1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 489. Estou aqui com Oga Mendonça. E aí, Yoga? Tudo bem? Tudo certo,
0: estamos aí, né? Vivendo, fortão.
1: Isso aí. Isso aí. Luiz e E aí, Luiz? Folhão. <risos> Urge aí uma nova vinheta para entradas de Luiz e Açudo Iago Vinícius, de volta aqui ao Braincast. E aí, Iago, tudo bem? O
2: senhor me chamou e eu disse, eis-me aqui. <risos>
1: muito bem. Ó, oh, estamos, eu sei que tem muito, muitos ouvintes esperando o nosso Tem Que Acabar, né, 2023. E digo que ele vai vir já já, daqui a pouquinho, tá vindo aí, aguarde. Mas estamos aqui na porta de mais um carnaval e não um carnaval qualquer, né? Na verdade, não, esse é um qualquer. É um... não, não é um carnaval qualquer. Exatamente, não é um carnaval qualquer como qualquer outro chamado aí de Carnaval da Retomada. Então, as pessoas o maior estão... carnaval
3: desde 1919. Muito bem. Então
1: as pessoas estão ensandecidas pelo carnaval. Estamos gravando aqui no, na quinta-feira de manhã, no mesmo dia que esse programa vai ao ar, aliás. Então vamos trazer relatos quentes do carnaval brasileiro e aqui a gente vai falar particularmente do negócio do carnaval, né? Como que as empresas e as marcas impactam aí essa festa popular, porque a gente... É uma coisa que já acontece há algum tempo, né? Tem, por exemplo, desfiles de escola de samba que são patrocinados... Desde o começo dos anos 2000, 2010, as marcas sempre estiveram presentes no carnaval de uma forma ou de outra, patrocinando blocos, patrocinando festas de rua, mas esse ano o investimento vai ser ainda maior né? por conta de ser 2023, como eu falei, esse carnaval da retomada. E aqui nesse Braincast a gente vai conversar um pouquinho sobre como que essa presença de patrocinadores acabam contribuindo para a realização da, da festa, né? o que pode ser, obviamente, algo positivo, mas ao mesmo tempo pode é, impactar aí, talvez afetar Negativamente a tradição do carnaval, a autenticidade do carnaval, enfim, vai tornando o um carnaval mais comercial e menos cultural. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui nesse braincast de hoje, tá? Mas antes. antes, mas antes, antes acesse podcasts.b9.com.br para você ouvir lá toda a nossa rede de podcasts ou procure por B9 no seu aplicativo favorito de podcasts, tá bom? Temos muitos programas lá para você. Gastar o seu tempo, ou gastar não, né? Investir o seu tempo em conversas autênticas, divertidas. Então, podcasts.b9.com.br E também torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br barra assine, onde você pode fazer parte do nosso grupo fechado Personalité, o nosso camarote VIP do carnaval do Braincast lá no Telegram, onde você conversa com não só com a gente, mas também com vários outros apoiadores do Braincast e também tem acesso ao Braincast Secreto, né? que é o nosso conteúdo só para assinantes, especial para assinantes, onde a gente fala as verdades que não saem aqui no Braincast Oficial, tá? b9.com.br Já
3: aviso que os nossos ouvintes na Brankesteria estão no clima da folia, já pedindo relatos, já pedindo gente descamisada e nua desde a semana passada. É verdade, pessoal, ele tá ensandecido. Quero dizer
1: o seguinte, a gente vai gravar, eu vou tentar trazer a galera aqui hoje, é quinta-feira, talvez na segunda-feira ou na terça de carnaval, pegar alguém aqui do, do Braincast, uns 10 minutinhos para mandar relatos que vai virar um Braincast secreto.
3: Tá? Fica a promessa. Se eu estiver vivo até terça-feira, conte comigo. Agora, histórias é isso, mais sim. do que secretas de carnaval.
1: <risos> bem. Se eu não cumprir, nunca prometi, tá bom? Pode, pode esquecer. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores. Incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações... São muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também, sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast que está toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in-company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro... Conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios.com.br 9combr que a gente troca uma ideia. Então vamos lá, vamos para a pauta? pauta. Muito bem, ó, pra gente começar aqui essa conversa, queria saber quem... Uma Miluza pergunta quem é você na fila do pão, eu vou perguntar pra vocês quem é você na fila do banheiro químico do carnaval, ou não, quem é você no carnaval? Se vocês curtem essa festa ou preferem ficar em casa assistindo... Ô Merig, eu
2: acho que você devia começar, na verdade, revelando, mostrando quem você é de verdade. Eu... Que as pessoas acham que você é uma pessoa, mas você é outra, né? Então eu quero que você é. diga os seus ouvintes. Isso. Por quê? Para os seus milhões de ouvintes, onde, onde é você, você está é? nesse momento. E o que, que você vai fazer hoje à tarde? É isso que eu quero que você nesse momento. Isso. Nesse momento, ó,
1: eu vou, eu vou. O ouvinte não vai ver, né? Mas eu vou até me afastar um pouco Eu olho aqui pela janela, vejo o farol da barra, querida, nessa...
2: Ele é muito da nojento, vista. né? Ele é muito
3: nojento. Muito nojento.
1: <risos> Estou no carnaval de Salvador. E. assim. Me ainda não começou, né? Vai começar hoje às quatro da tarde, com a Ivete Sangalo. Não começou,
0: cara, já põe dez blocos.
3: Oficialmente, tá. oficialmente não, não, não mas começou, calma. vai começar... O Carnaval de Salvador é. é um negócio que começa na virada do ano e vai até o final de isso, março, isso. meu amigo. Você já está Exatamente. no Carnaval de Salvador. Isso,
1: mas assim, oficialmente, né, na, na lei, está escrito que quando entregar aqui a chave pro, pro Rei Momo e a Ivete Sangalo cantar, começa o Carnaval aqui em Salvador. Porém... Cara, isso aqui já tá uma loucura, assim, ontem já tava intransitável andar, a galera faz festa com qualquer coisa, bloquinhos. Pode chamar de bloquinho, tá? Porque eles falam bloquinho aqui. Não tem mas essa, mas tava uma loucura, ou tava mas uma é delícia mesmo. Ah, por enquanto tá dá para transitar, dá para andar, mas já dá para ver que vai ser que vai ser uma loucura. Ah, Juvalauer esteve aqui nas Quando foi? Foi no domingo ou foi no sábado? Ela foi no Baiana System, disse que não conseguia botar o pé no chão. Fez todo o percurso. Sem, sem encostar o pé no chão. A galera eu, carregando, céu. Isso, onde eu fui me meter? Mas, enfim, você percebe que o negócio é profissional no nível. Inclusive, tinha aquela aquela anedota, né, de que a galera falou no período de Copa do Mundo: ah, como que você vai fazer a Copa no Brasil? Como vocês vão receber os turistas para a Copa? E a galera de Salvador, meu maluco, cara? 40 mil pessoas pra um estádio de futebol? A gente faz isso com o dedinho, sabe? Não precisa nem... Ninguém levanta mais cedo por conta disso, porque pro carnaval vem 3 milhões de pessoas, né? E é uma estrutura super profissional de tudo, né? É isso.
0: É, você bota o povo parado dentro de um lugar, é fácil. <risos> É isso. Se a, se um a gente ainda andasse né, dos, dos caras jogando futebol, poderia gerar <risos> algum tipo de dificuldade. Mas agora os caras pararam pulando no mesmo lugar, os caras falaram, velho, isso aí é um molde fácil. Seria maravilhoso, imagina. isso aí, gente. Você tomou tá sem cordão, sem uh, nada, então. Porra, capaz,
1: né? <risos> então é isso, eu sou essa pessoa que não sou tanto do carnaval, mas tenho um apreço... Como diria antropológico, né eu gosto de desfile de escola de samba, sempre assisti pela televisão, pela primeira vez estou aqui em Salvador no Carnaval. Já, assim, meu sentimento é: gosto mais de assistir, né, de ver, do que realmente estar lá no meio da zona, ainda mais nesse nível, né, que, que a Ju falou, assim, se fosse algo um pouquinho mais. É, é digamos, controlado, não tanta gente por metro quadrado. Mas enfim, não sei, né? Hoje é o primeiro, é o primeiro dia que eu vou, de fato, é, na rua no momento oficial. E aí eu conto pra vocês na segunda-feira, se estiver vivo. Luiz Assuda, fala você aí que é um carnavalesco, folião
3: das antigas. não eu não, não me considero folião das antigas, não, gente. Eu não tenho nenhuma ligação a... Há outras tradições de carnaval, que depois o pessoal vai comentar aqui. Mas eu sou, como o ouvinte já sabe de outros carnavais, eu sou da rua, né? Eu gosto de bagunça na rua, eu gosto de pessoas ocupando espaço público, eu gosto desse tipo de movimento. E por conta de, de coisas que aconteceram, né principalmente na cidade onde eu moro na última década, mas em outras cidades já acontecia há mais tempo, né? Rio de Janeiro, próprio Salvador, Ita Recife com carnavais muito mais tradicionais, eu acabei me tornando um grande adepto dessa festa chamada carnaval. Mas, na verdade, assim, né, eu sou muito mais daquela coisa de se assim, há uma desculpa para sair de casa, tô aceitando, né? Então, é, é, o carnaval é uma excelente desculpa para sair de casa, curtir a, a cidade, ver as pessoas, é, sentir essa, essa coisa da, da comunidade onde você mora o é, já, já falando um pouquinho desses primeiros dias, né, de pré-carnaval que a gente foi parar nesse tipo de coisa, eu tô muito surpreso e, e, e é, agradecido, né, naquele sentido bem gratiluz mesmo, de gratidão, assim, porque eu acho que todo mundo passou por anos muito difíceis aí nesse, nesses tempos de pandemia e, e, e né, o a própria vida vai acontecendo e a gente sem um momento pra extravasar e que gostoso que a gente tá tendo esse momento pra poder colocar esses demônios pra fora é, e eu tenho... Né, nos nos dois, dois ou três cortejos que eu já acompanhei até agora Tenho visto as pessoas sorrindo As pessoas felizes de estarem ali Olhando umas para as outras e, e curtindo esse momento Isso também tem me tocado fundo assim, no, no sentido de ter me gerado ainda mais felicidade de estar tá na rua E é isso aí Vamos que vamos Carnaval está começando Muito bem Tiago Vinícius, conta aí a sua experiência com o Carnaval Olha, eu
2: sempre eu fui criado pra isso, né, eu fui criado pra gostar disso eu fui criado pra amar isso, viver de uma forma intensa porque é da minha família, assim, a gente é do samba, a gente valoriza muito isso, a gente não é de escola não é de nada, mas a gente sempre é, quis curtir, a gente sempre aproveitou o carnaval como momento áudio do ano, assim e aí, tanto que eu, sei lá, desde criança minha mãe me dava autorização especial pra eu virar a noite e ver nos desfiles os de São Paulo, que eu gosto mais do que os do Rio, porque eu sou uma pessoa esquisita. Perdi esse hábito agora porque eu cresci, fiquei safado, comecei a ir pra rua, bloco, etc. Mas quando eu tiver mais velhinho, assim, quando eu tiver uns 32 anos, mais ou menos, brincadeira, é, Oi, eu nossa. quero recuperar. Esse foi só pra aprender mesmo, viu, Suda? Foi de graça. Essa doeu, graça, essa doeu meu, na minha alma graça, aqui. Foi
0: meio de graça. Foi de graça, completamente graça, iniquibente graça. aqui.
2: Era pra ver se eles estavam acordados, é porque a gente tá gravando esse podcast cedo, eu queria testar o pessoal pra ver se eles estavam acordados, é, mas isso, é um hábito que eu, que eu perdi só porque eu tava fazendo coisas, só porque eu tava ocupado, mas não é porque eu parei de ver, perdi interesse e tal, esse ano já fui em poucos blocos tem que escolher bloquinhos menores, o que em São Paulo tá cada vez mais impossível. Porque aqui em São Paulo tudo é mega, é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Tudo explode, tudo é um absurdo. É, tive na, na Maria Rita, sábado de manhã, e foi uma coisinha tranquila, gostosa, um sambinha bom. Depois veio o monobloco, aí já ficou um inferno. Então eu sou essa pessoa que, assim, eu gosto muito do carnaval, mas é, vamos com calma, né? Acho que <risos> tudo que é demais é excesso, o, o carnaval tem essa alegria <risos> completa, ele, ele drena toda a sua alegria, você fica sem serotonina pro dia seguinte, assim, porque ele exige de você 100% de comprometimento. Até por isso eu gosto de discutir em São Paulo, não gosto de discutir no Rio, eu fui no Rio uma vez, e é aquele carnavalzão que, assim, você tá na farmácia, você tá no carnaval, você tá no banheiro, você tá no carnaval, você tá na igreja, você tá no carnaval, o carnaval não acaba nunca. Isso. É, isso me dá um pouquinho de, de agonia, assim. Mas eu adoro que isso exista, eu adoro que a gente é, tenha esse pacto coletivo de parar seis dias do nosso ano e para fazer as piores coisas, mais inimagináveis. <risos> e é um problema, né? Viabilizar a festa, assim. Mas aí a gente vai discutindo essa pauta mais pra frente.
0: Muito bem. E você, Agamendonso? Cara, eu, eu sou um pouco da linha do Iaçuda, assim. Eu gosto muito, muito, muito dessas manifestações na rua. É muito louco, porque eu fiquei imaginando muito isso, né? A gente veio muito numa chave de ir para rua por causa dos protestos faz quatro anos que a gente tá indo pra rua para protestar, uhum. e ao mesmo tempo eu senti aí alguns protestos mais divertidos, entre aspas ou mesmo manifestações de alegria quando o Lula venceu, blá 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 que as pessoas estavam querendo fazer um carnaval ali sempre, sempre rolava um momento que eu falei, cara, o brasileiro não entende outra lógica principalmente o paulistano de ir a rua, principalmente o paulistano da Zona Oeste, eles, eles não entenderam como ir a rua e não é bloquinho eu falei, gente, a gente tem muito essa chave ao mesmo tempo tem um lado meu queria do Ipiranga, queria da Vila dos Mercedes, que para mim também, eu achava meio engraçado analisar as pessoas no carnaval e falar assim cara, esses bandos de boy não usa a cidade? E aí tem um dia que eles falam, nossa que incrível, estou andando é. no centro então ao mesmo tempo na minha cabeça ficava, ficava essa coisa meio contraditória e conflituosa por isso que assim, eu gosto muito do SP na rua gosto muito dos eventos que tinham de outros estilos musicais que a gente ocupava a rua para ouvir música e aí às vezes me irrita um pouco então uhum. pensando naquela, naquela imagem de quem é você no carnaval eu sou o doido que procura bloco com música de verdade, música boa, eu sou o cara que quer ouvir a música, então às vezes me irrita muito quando tem 900 milhões e eu falo velho, vale, que música que eu tô ouvindo? Eu tô ouvindo um bafo do boteco de, de qualquer coisa. É, tanto que agora... meu Luga, eu...
2: na dúvida, você tá ouvindo anunciação, porque é o que toca em todos os lugares, em todos os momentos, <risos> não para de tocar anunciação. Eu não sei quem escolheu a anunciação Verdade. como hino do carnaval, eu queria rever <risos> essa decisão, eu não sei se eu tô de acordo, <risos> tô na dúvida da anunciação.
0: É isso. E, não, e pior que é em todos os tipos de qualidade é horríveis, né? Então, assim, geralmente eu privilegio esses blocos. É, a gente brincando, né? os blocos afro daqui e lua badmim é, o zumbido enfim, os blocos que me, que me remetem um pouco a cultura preta mesmo é, são os que eu gosto mais e que eu sei que eu vou ter uma experiência um pouco diferente do que ver todo mundo da zona oeste andando com glitter e a mesma roupa sabe, tipo, isso me cansa um pouco Tô falando aqui como um velho chato, porque eu sei que tô entre vários filiões. Mas se eu não tivesse, se alguém falar mal de carnaval de mim, se alguém falar mal de bloquinho, se alguém falar mal das desfilas das escolas paulistanas, eu defendo até a morte. Mas aqui eu vou ser um pouquinho velho chato. Mas eu sou esse cara de realmente, assim, cara, a beleza mesmo. Principalmente quando a gente compara com outras manifestações. Então, sei lá, tava em Nova York, aí eles fazem o um carnaval. Tem um dia que eles fazem uma espécie de parada no Labor Day que é do orgulho de todos os imigrantes das Ilhas Caribenhas. É muito legal, é o mesmo tipo de bagunça, assim, de bloco, a galera indo. A maioria da trilha são carros com música jamaicana, então raega raga e soca. Só que você fala assim, falta aquele molhinho, tem um molhinho, tem uma baguncinha. que mano, desculpa, é brasileira, você tem uma espontaneidade que é nossa. E aí às vezes eu acho que assim, a gente sabe isso. E o carnaval tinha que ser o nosso o nosso soft power. Tinha que ser o nosso K-pop. A gente tem que importar essa exportar essa parada. A gente tem que ensinar o mundo inteiro a saber se divertir na rua. E é isso. Qual é a boa? <risos>
1: Exatamente Organizar a bagunça, né é... Gabaritou
2: ou gamendou é, mas, mas eu acho que a gente,
0: <risos> a gente A gente organiza, mas não fica com cara De algoritmo, velho O lance do, do, das manifestações fora é que eu acho Que assim, eles organizam, mas parece que um robô Organizam, você fala assim ah, Tá estranho é. isso, sabe tipo A gente sabe fazer uma baguncinha <risos> Que não tem, é que é orgânica Eu acho isso muito foda
1: sim Aqui eu tô vendo isso, né, muito é, Por exemplo, tem esses lugares onde as pessoas passam para poder ter um, um, um ponto de controle, mas é, é isso que você falou, que ao mesmo tempo não é um negócio que fica todo mundo com medo, fica uma coisa super organizada, né? A partir de você, você sair dali, você, você tá livre. Até os blocos que, menores, que a galera bota aquelas cordinhas em volta para ficar todo mundo junto, também, né? Eles conseguem se organizar de uma maneira, você usou a palavra orgânica, eu acho que não tem... Não teria nenhuma outra para é, descrever isso. Mas assim a gente tem cada vez conforme tem esse crescimento do carnaval e dessa organização do carnaval, a gente tem também a entrada de dinheiro, né? Esse carnaval de 2023, chamado aí do Carnaval da Retomada. Ele tem uma expectativa de movimentar mais de 8 bilhões de reais, né? Que vai ser um aumento de 27% em relação ao que aconteceu em 2022. Justamente porque ali naquele período a gente ainda estava na, no meio da pandemia, né? Todo mundo ainda se controlando, não podendo sair na rua, não estava tendo as festas do jeito que a gente pode fazer esse ano, né? E por conta disso, a gente tem um, um, uma nova relação com o carnaval, Sendo estabelecida ao longo desses anos, talvez a gente deixe isso. É, isso vai passando, né? O, o bloco vai passando, e você, quando vai perceber, já é tarde demais. né? Como é o patrocínio das grandes marcas aos, aos grandes carnavais de rua. A Brahma, esse ano, ao contrário do que era a Skol, eles têm assumido esse papel de ser a cerveja oficial dos carnavais de rua de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis e Recife. E vão patrocinar alguns blocos também em Belo Horizonte. Lá eles não conseguiram fechar a festa toda, justamente por conta de algumas divergências lá. E acaba se criando meio que esse monopólio, digamos assim, né? Por um lado é justo, porque você tem a marca que está patrocinando oficial, ela quer ser a, a cerveja exclusiva. Mas por outro, isso também acaba criando para essa marca uma uma série de, de é, benefícios ali uma série de aberturas né de um carnaval que talvez possa acabar incomodando muita gente que não concorda com isso né só para dar um exemplo para vocês poderem comentar eu tava ontem aqui conversando com uh, os vendedores que é, os ambulantes aqui né os vendedores que estão na na orla do onde vai rolar o carnaval tem um do lado do outro né é, milhares, Aliás, a quantidade de cerveja que está sendo despejada aqui, você vê caminhão a todo momento trazendo, descarregando fardos e fardos de cerveja, daria para a gente, sei lá, afundar o... O, 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 o Brasil sumiria do mapa se houvesse um vazamento dessa, dessas cervejas. Ela estava falando assim, primeiro, toda a o... confusão que aconteceu para conseguir se credenciar para ser um dos vendedores aqui, né? Muita gente quer vir para cá para poder aproveitar esse período do carnaval para uma renda extra. Então teve todo um período de inscrição, escolher quem faria isso. Também foi um caso que gerou filas e filas e pessoas dormindo. É, é, na rua, como está acontecendo nesse momento, né? As pessoas, os vendedores que estão credenciados aqui, eles estão desde mais de uma semana, né? Hoje é quinta-feira, eles estão desde a quinta-feira passada dormindo na rua, dormindo no chão, porque eles não podem sair dali, senão eles acabam perdendo ponto, né? E tem uma disputa entre várias pessoas de pegar. É, é, os melhores lugares, acaba saindo muita briga, até por conta disso e essas pessoas vão dormir aqui até quarta-feira, né, porque é a maneira que eles têm, então essa disputa que acaba se gerando talvez é, não seja a melhor forma e em relação ao monopólio eu tava conversando com essa vendedora aqui ela falou, eu vou usar as palavras dela tá, desculpa Brahma, eu não <risos> vocês não nos patrocinam não temos rabo preso com ninguém aqui nesse podcast, ela falou assim é aqui a gente tem que a gente tem que comprar, tem que trazer essa essa, essa cerveja para cá e ninguém quer. Todo mundo quer outra. Ninguém gosta de beber Brahma. Por quê? Porque tá rolando é, uma disputa meio velada dos próprios vendedores para trazer Heineken, trazer a Mistel, né? Que eles conseguiram também esse ao longo desses anos essa entrada e esse gosto do público. E você vê aqui eu estou em frente a um lugar que é tipo uma uma adega que só vende Heineken, né? eles não podem ter nenhum tipo de propaganda da Heineken na porta. Então eles ficam só com meia portinha aberta e você vê os, vende os ambulantes indo lá encher sacos inteiros de latinha de Heineken e levar para as barraquinhas de maneira oculta para tentar vender isso para quem pede, porque tem muita gente querendo. Eu vi ontem mesmo um cara que não comprou nessa barraquinha que eu estava conversando com a senhora ela pergunta, ele perguntou se tem a Mistel aí? Ela falou, ah, não tem. Aí é, ele foi na barri, barraquinha do lado e conseguiu. E ela falou assim, eu não vou me é, arriscar de botar outra marca aqui na, no meu isopor, senão chega a fiscalização e leva tudo embora e eu perco tudo, né? Mas tem gente que se arrisca e tem feito isso. Então, essa disputa tá acontecendo é, de novo. É, eu acho que é muito bom que você tenha um patrocínio grande de uma marca como a Brama, que deve financiar muitas das pessoas, dos trios, dos blocos que estão aqui, acho que isso traz bastante recursos para a cidade, mas ao mesmo tempo acho que ainda tem algumas problemáticas aí para a gente discutir, né? Enfim, esse foi o meu relato, minha apuração diretamente aqui do, das forças eu,
0: eu achei ótimo o trabalho investigativo do nosso repórter Carlos Merigo, diretamente de Salvador, a acompanhando na rua. Ele Obrigado. fez o Fala Povo, com vários vendedores, eu achei. Isso. Realmente isso aí, Jornalismo é. de qualidade
1: exige recursos, né, o É isso. É, não, trabalho primoroso.
0: É muito... Mas, mas, falando sério, eu acho que também tem isso, às vezes, das marcas, né, cara? Eu acho que o carnaval serve para você se reposicionar também. É isso que eles estão tentando, né? Eu acho que a Heineken tinha feito um trabalho uhum. bom de ser essa cerveja que estava em todos os, os rooftops de São Paulo, em todas é. as festas, né? Que estava <risos> na noite. E eles conseguiram isso. Foi um trabalho que não foi, não foi em um ano só. E é interessante você ver essa movimentação da Brahma aí. Só que eu acho que tem esse efeito, né? Ao mesmo tempo que assim, cara, se você bota a cara na janela, todo mundo vai ver, né? E, e aí fica todo mundo analisando o produto. E, e eu acho... Super, super maluca essa dinâmica, né, cara? Que a gente realmente discute muito pouco do operário do carnaval mesmo, né? Quem que faz essa parada rolar Exato. assim, né? Quem, quem, quem que tá pensando nessas questões? Quem que tá pensando na segurança? Quem tá? Isso, isso é muito, é muito interessante, é muito complexo também. Então, minha referência maior é de São Paulo, né? E quando a gente começa a ver e ouvir os relatos da galera que trabalha, você vê o carnaval por eles, é isso, o carnaval para eles geralmente é uma coisa muito fria, assim, é muita gente. E assim, como que você faz para esse fluxo dessas pessoas funcionarem, né? Também volto a dizer, o meu lado nerd de carnaval, eu adoro ficar reparando nisso, entender essas dinâmicas. Quem que chega cedo, quem que sai mais tarde, onde estão os pontos de segurança, e ao mesmo tempo essa dinâmica muito louca nossa da gente cuidar do outro, né? então assim, em alguns momentos acho que, obviamente tem uma coisa muito orgânica da gente cuidar do outro de um alertar o outro de né, você perceber que a pessoa está muito muito louca, de tipo, tentar botar ela em algum lugar um pouco melhor só que ao mesmo tempo é isso, tem um número de gente que essa dinâmica vai pro espaço e eu acho que isso eu entendo o seu receio seu, seu, e às vezes é realmente assim teve lugares que eu falei, gente, tá muito cheio acho que eu prefiro acho que eu prefiro ver de longe ou nem ver porque eu senti um pouco isso assim cara, essa dinâmica não existe e geralmente quando você vê que não tem nenhum trabalhador do carnaval ali você falou, é cara, essa, essa dinâmica do cuidado do outro se perdeu quem é mais experiente, quem trabalha, não tá aqui né? Então você tem que ficar muito esperto Muito ligeiro jeito com isso, isso. E, e essa parte de você Vender o carnaval
1: né? Basicamente é isso que, que As prefeituras fazem né? Você pega o carnaval E só, Brahma, é seu né? é, Vai ser o carnaval da Brahma Eles estão em todo lugar é, Inclusive se dá merda também A marca vai estar tá ali Então eu acho que é preciso ter cuidado com alguns pontos importantes, né? Você falou de segurança, tem um outro ponto que é, por exemplo, de lixo, né? Eu vi que, acho que em algum... Sei, acho que foi a Heineken que vai fazer isso... É, eles é, fizeram, deram cursos de como lidar com confusão, de até de comunicação não violenta para as pessoas que vão estar tá ali ajudando a fazer o carnaval e vão estar tá vendendo ali como ambulantes e também de, até de recolhimento de lixo, né, eles fizeram toda uma... A, Deram uma atenção, acho que a Brahma também tá fazendo isso é, de treinar essas pessoas para ter essa responsabilidade aí residual, né? É, é, do carnaval. Porque, por exemplo, você não tem lixo em todo, em todo lugar para dar. É, vazão, né, quanto é produzido, então as pessoas jogam no chão mesmo, né, eu acho para mim é quase que como se fosse um crime fazer isso mas é, é meio que isso já tá já tá colocado, não tem, eu vou jogar no chão por quê? Porque tem pessoas que vão pegar esse lixo, né, elas vão aparecer do nada e isso acontece, você vê é, de repente brota alguém, tá pegando latinha no chão, até porque eles estão é, ganhando com isso. Então tem toda essa organização... Vale Exatamente, tem toda essa organização que precisa ser feita, né? E outra, né, é de, de como... de onde vem o dinheiro, né? A gente tem aqui nas, nas maiores capitais de certo Belo Horizonte meio que... pelo que eu li foi tudo... já foi tudo acordado. Belo Horizonte, a Brahma não conseguiu fechar, porque alguns blocos não... eles escolheram só alguns blocos para patrocinar e isso deu deu um problema lá e no fim das contas o que as pessoas falam é que assim a Brahma de verdade ali tá os, o dinheiro que está sendo colocado lá é dinheiro público porque eles têm uma lei estadual né, de é, isenção fiscal para a marca que vai que vai pra, patrocinar e que se não fosse isso eles não tem muitos ali não teriam como sair sabe então é, esse debate de, de quanto que a gente fica dependente desse tipo de iniciativa e de quanto que a gente fica dependente dessas marcas escolherem quem vai a rua e quem não vai, né? Quando você pega um Carnaval de Salvador, que a marca botou dinheiro, todo mundo vai, aqui tem outras, é, outros patrocinadores, né? iFood, por exemplo, patrocinando o trio elétrico, é, mas você pega esse caso de Belo Horizonte, é isso, a, a marca foi lá e escolheu, quem é que vai, é, eu vou, quem é que eu vou patrocinar, são esses, e, e os outros, né? como é que fica? Então você tem uma... É, é um, são um tipo de preocupações que vão gerando, né? De como que a, as empresas, né? De como esses patrocínios vão afetando essa manifestação popular e de como que, culturalmente, né? Isso vai sendo afetado ao longo dos anos. Mas
3: acho que tem coisas separadas, né? Acho que tem muita, tem muita coisa aqui e, ao mesmo tempo, elas precisam ser vistas de um... De vários pontos de vista, né? Acho que o primeiro deles é... é organizar um carnaval envolve custos diretos às prefeituras... É, muita coisa uhum. vocês estavam falando agora mesmo da, da logística de se organizar né é, o carnaval então envolve a, a questão da coleta de lixo envolve os banheiros químicos coisa importante para ter nos fluxos né ali você você ter acordado com os blocos e aí numa no contexto de uma de uma cidade que tem o circuito é uma coisa cidade que tem um trilhão de circuitos é outra né então os blocos saem em diferentes regiões da cidade isso envolve uma, uma, uma logística meio bizarra de limpeza urbana, de banheiros, de fechamento e de trânsito, é. etc, etc, etc. Então tudo isso envolve custos diretos e aí eu vejo com muitos bons olhos a iniciativa privada seja eu, eu entendo que tem que tem uma outra discussão aqui que seria a questão de isso entra no incentivo cultural ou não. Olha a, a meu ver é essa parte essa parte de investimento direto né da de uma prefeitura, não virando curso, não virando ônus para ela, independente de, no fim das contas, no, sabe, na, na, na linha fina... É, é meio que dar na mesma, para ela que tá colocando esse dinheiro, no fim das contas viabiliza o um carnaval. O que o que eu acho que tem, que é, que é diferente? Aí você tem as marcas quando elas escolhem um determinado bloco, quando elas escolhem um determinado, né, tipo de cortejo, quando elas privilegiam e aí a gente pode falar um pouquinho dessas discussões, né, os, gran, os mega blocos, como tá acontecendo muito em São Paulo e no Rio, ou um determinado circuito, né, é, como acontece em Salvador, e, e aí você tem aqui no momento do, de camarotes e cordões e abadás e etc, que vira uma festa para alguns, né, é, existe, essa é, uma, essa é uma discussão que, que eu acho que é, é um pouquinho diferente, né, é, aí realmente é, é, tá posta, é uma, eu, eu, eu não tenho eu não tenho até como fazer uma, uma questão assim de, pô, acho Acho que é ruim, acho que é bom acho que, acho que a discussão não é por aí Entendo que aconteça, entendo que tem nomes E entendo que tem artistas E entendo que tem... É, é... Certas organizações que naturalmente trazem mais atenção, né? usando como exemplo as coisas que estão acontecendo na, aqui na cidade de São Paulo, ali na região do Ibirapuera, por exemplo, virou o local da concentração desses mega blocos. Então, são os blocos para atrair um milhão de pessoas, um milhão e meio de pessoas. né? E, e naturalmente, isso, isso vem com muito patrocínio, com muita marca, com muita, muita coisa por trás. Só que, assim, eu acho que o meu ponto é... E, a existência desse bloco não está inviabilizando um bloco pequeno sair nas ruazinhas ali do Campos Elíseos. Quer dizer, aqui, né? Não, não, é ela que, não é esse bloco ali pequeno que sai no Campos Elíseos que vai receber atenção, que vai ter patrocínio. Eu entendo que ele vai ter que fazer um esforço para estar na rua ali na, na base do, vai, de apoio de quem realmente gosta daquilo que tem, a sua base de apoiadores, uma coisa muito mais senso de comunidade mesmo, porque não vai despertar ali a atenção do, do grande capital, mas ao mesmo tempo a, a festa dela não tá inviabilizada. Ainda que a gente saiba que a gente passou por um momento muito péssimo de que todo esse povo ficou muitos anos sem poder ter nenhum tipo de, de entrada recorrente de dinheiro, seja via eventos, né, que se faz durante o ano, seja via festas, seja via carnavais passados, né? Foram três anos aí muito duros pra todo, pra todo mundo, mas quem tá podendo tá na rua, não, assim, eu, tô, eu não tô vendo a festa inviabilizada. Então, acho que no caso, por exemplo, como acontece eu acho que o modelo de todos os modelos postos, eu gosto da ideia, por exemplo, da marca vi apoiar o carnaval institucionalmente. Falar, ó, o carnaval, eu vou botar o dinheiro, porque, assim, a prefeitura estipulou que tem um custo que ela vai ter ali para bancar, e para dar apoio para fazer aqui, exemplo da cidade de São Paulo, que é uma coisa tipo, que São Paulo e Rio estão com essa pegada de carnaval de rua, blocos espalhados pela cidade. Então, assim, ó, o custo é tanto, mas isso vai viabilizar 500 blocos, 600 blocos a Botar né suas pessoas na rua va, va, todo mundo vai sair e para todo mundo sair a prefeitura vai entrar com a com, as prefeituras vão entrar com essa infraestrutura mínima de ter na sequência né então ó, é, banheiro nos lugares para aquilo não virar né um caminho do mijo vai ter limpeza urbana logo na sequência acabou o cortejo já entra já entra o um pessoal fazendo vai ter CT ali, né, o pessoal do trânsito pra fechar as ruas pra, pra não deixar os carros invadirem aquele momento, já desviar o trânsito pra outros locais, então assim tudo isso vai estar preparado, as pessoas vão chegar lá e festejar e aí, eu acho que eu entendo a, a Ambev chegar e falar, não, mas aí só vai vender minha cerveja porque eu tô apoiando isso tudo, né mas a beleza do carnaval é essa também, né a sacolinha escondida, né não, não vi um, não vi <risos> um vendedor ambulante Desses caracterizados com Ambev e tudo mais, assim, que não tivesse ali a marca concorrente dela <risos> escondidinha, entendeu? Não, não vi nenhum. É, se eles estão fazendo isso, tem gente pedindo,
1: né? É, acho, que, acho que é um ponto também, né? É, se chega a gente querendo comprar, perguntando por marca, pra pessoa, por vendedor se arriscar a fazer isso, deve estar... Tá... Tem alguma demanda, né?
2: É, mas eu fico um pouco preocupado. Pra, pra fazer esse comentário, primeiro a gente precisa partir de um princípio que é... Eu acho que aqui estamos todos de acordo que... Porque o Brasil não tá tão de acordo, então a gente sempre tem que partir dos, dos pressupostos, né? Que a gente acha que tem que ter carnaval, que tem que ter grande isso, festa. Isso. A gente tem que garantir o direito das pessoas saírem na rua e curtir a, a, a festa mais tradicional do, do, do Brasil. Mas é, a gente tá bastante focado em bloco, trio elétrico e tal. Mas pra eu falar o que eu tenho que falar, acho que é bom a gente olhar pra um outro aspecto do carnaval, que são o desfile das costas de samba. É, porque aí eu acho que a gente entra num, numa encruzilhada meio perigosa, assim. Que é o seguinte: uh, por muito tempo, aliás, a, até hoje, inclusive, é, em termos absolutos, assim, desfile das escolas de samba, é, São Paulo e do Rio, são o, o ponto principal do carnaval, né? Onde mais tem dinheiro, onde mais tem grana, onde mais tem tradição, onde mais tem história. É o que mais chama atenção, passa na, 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 na Globo, enfim. E aí essa festa. Mundo todo, né? Exato. A gente, a gente exporta isso, a gente exporta como capital cultural isso. É, virou um grande ativo. E aí esse, esse, essa peça ela foi ficando é, maior... E ela foi ficando inchada. e Porque a demanda ela é, ela é viciosa, né? O, o ser humano tende a sempre querer mais coisas. Então hoje o carnaval o desfile, o desfile das escolas de samba, ele tá insuportavelmente caro. Completamente caro. Ele precisa ser insuportavelmente caro pra acontecer. É uma competição muito por luxo. E eu não sou contra essa competição por luxo. É, uma vez eu ouvi uma frase, eu não lembro quem foi que falou, mas eu ouvi uma frase que eu adoro muito, que é a pessoa fala assim, olha, as pessoas reclamam que o carnaval é, tá afastado da cultura negra porque é uma festa muito faraônica. Mas se você for parar olhar, pra, pra olhar, o faraó são é dois Egito. E o Egito é de onde? É da África. Então é, é, é cultura negra também. A gente... Nós os pretinhos, né, Hugo? A gente adora se aparecer. A gente gosta de luxo, a gente gosta de beleza. Não tem problema é isso. O problema é que isso custa é isso. muito caro. Pra gente é, conseguir viabilizar isso muito caro, a gente precisa de muito dinheiro. É, esse dinheiro durante muito tempo veio de meios um pouquinho escusos que é melhor a gente não, não falar para não ser implicado em nenhum processo judicial aí uhum. eu não quero parecer a bela Magalhães aqui
0: não gente
3: <risos> É, não e outra a gente pode mas a gente pode falar da história assim é, é, houve Sim. durante né houve ainda existe né Durante muito tempo existiu essa, uma ligação visceral, né? É, uhum. de, algum, de alguns entes do, do crime para com o carnaval, né? Os mais alguns famosos, do né? A relação. Tem documentado isso em documentários e tudo mais. São a dos bicheiros. Os bicheiros. Parece que o Dr. Castor no. Sim, na muito bom, muito lá bom. lá você muito vai bom. ter uma boa é Uma boa exatamente. resumida mas, não precisa ter medo de falar, isso está bem documentado assim, isso, essa, essa relação durante, né, exi, existe mas existiu, né, também durante há muito tempo.
2: Então, é, e a gente trocou o, o, o carnaval o carnaval patrocinado pela contravenção pelos bicheiros, pelo carnaval patrocinado pelas marcas, por várias necessidades, necessidade de negócio, necessidade da Rede Globo, necessidade enfim, da sociedade brasileira como um todo é, e agora boas delas é, pagam isso de, forma, de, de, de formas bastante aleatórias, como por exemplo, em Rede da Beija-Flor, sobre calar Cavalo Manco, lá da Joelma do Calypso. É, e aí fica meio estranho, né? Porque descaracteriza <risos> a ideia de desfile de de escola de samba. Que era passar ser uma coisa pedagógica, uma coisa educativa, em algum, alguma instância, pelo menos. Mas aí o problema disso que acontece é... A gente precisa de tanta grana, a gente precisa de tanto apoio, a gente precisa de tanto aporte pra fazer o negócio acontecer, que chega um ponto que a festa, ela fica cara. O ingresso do, do desfile escola de samba, ele é muito, muito proibitivo. É basicamente pra gringos. Uhum. E aí as coisas claro. ficam afastadas do povo. O ibope da do, 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 transformação do carnaval fica cada vez menor. O que acontece é, a gente descola tanto que começa a parar de entregar valor. E aí se a gente para de entregar valor, essas marcas que vieram e transformaram o carnaval... Elas vão se desinteressar Vou embora. Então eu não vejo como a gente viabilizar Essa festa toda Que é uma festa cara, é uma festa difícil Sem ter dinheiro de, de marca Principalmente porque, enfim, a Brahma é a é maior interessada no carnaval Então ela precisa mesmo pagar A é responsabilidade delas Mas meu medo é a gente... É... Até que ponto a gente consegue manter o controle pra gente não acabar prometendo mais do que a gente consegue entregar? Entendeu o que eu quero dizer? Porque a nossa sim, capacidade sim. de gerar dinheiro não é infinita, assim. Por enquanto ainda tá, tá tamo fechando no azul. Mas eu vejo isso porque a, a, a Globo já avalia desde o ano passado tem dado, desde o ano passado. Isso, ano passado tem vídeos, filho. Desde o ano passado a Globo tem reavaliado é, transmissão do carnaval porque tá dando prejuízo, não tá vendendo as cotas de patrocínio. Então não é meio da gente ficar com uhum. uma missão grande demais e acabar fechando a festa. Aqui em São Paulo, a gente. São Paulo, pela primeira vez, São Paulo não é só um, um, um case porque é meu ponto de referência, mas é porque realmente é um, é um case válido, porque é o mais recente, assim. Foi uma escolha consciente, a gente não tinha uma tradição forte de bloco, uma tradição é, 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 permanente de bloco. É, foi feita uma política pra gente investir nisso, uma parceria grande com marcas. Aqui, hoje em dia, pra você entrar num bloco, você tem que passar pelo, pelo, pela tenda da marca, que só vende é, a cerveja de escola lá dentro. Tá 3 por 12, viu, esse ano? Se preparem, viu? Tentem levar o dinheiro trocado. E, e tá rolando, e tá vindo muita gente, fecha a rua, tá, tá tudo muito legal, assim. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Você, pra mim, é uma, uma, já é uma sensação estranha, assim, porque você tem que entrar e sair do bloco, né? Você tem uma placa que fala aqui começa o bloco e aqui termina. Isso já é uma coisa... É... Sério? É, assim, a, a grande maioria vai ser isso, né? Eu, eu, não,
3: eu não fui nos grandes blocos, eu uhum. não, não vi isso, entendeu? É, então, foi, por, por exemplo, no, coisa no, menor.
2: No, no, no monobloco em Bapuera, tinha isso, porque é isso, você vai ter revista, você não pode entrar com é, vidro, só vai ah, poder consumir a marca nos, exclusiva.
3: mega blocos virou evento mesmo. Evento, evento. Vai ter revista. Uhum. Tá, 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 tá.
2: É, nisso a coisa vai escalando. É, ano que vem a gente vai precisar demais porque vai ter mais gente na rua, vai ter mais gente necessitando. Esses blocos, vezes, vão ser maiores. O meu medo é assim... Isso é muito comum no marketing, né? A gente vai lá, olha para aquilo, aquilo vira moda, a gente bota todo o dinheiro do mundo, tem todo o interesse do mundo naquilo, aí aquilo satura, a gente perde a graça e a gente vai brincar de outra coisa. É... Só que aí nesse caso, se a gente for brincar de outra coisa com o carnaval, a gente vai perder a nossa identidade, assim. Então, as relações com as, com as marcas, é, eu gostaria de, de ver algo que eu não estou vendo, que é um, um, um pouquinho mais de, de uma proposta de valor mesmo, assim. O que que, que que eu quero com o Carnaval? O que que eu quero estrategicamente com o Carnaval nos próximos anos, sabe? E o que que eu gero a partir do Carnaval, Sim. Assim. Acho que, se for por esse caminho, dá pra fazer. Não dá pra gente perder o aporte do Estado, porque o, o Estado vai precisar centralizar isso de alguma forma, justamente pra ter isso na mão, pra ter tradições. Porque é isso, assim, é, é, a tentação é muito grande, né? Nunca a, a Brahma vai chegar e falar, olha, vou dar 20 bilhões de reais aí pra vocês fazer Carnaval, e deixar um, rolar um edital com todos os critérios de tradição, de, eles vão pro bloco que chamar a atriz da Globo para participar no, no camarote, assim. Sim.
1: Bom, mas antes de continuar essa conversa aqui, vamos ouvir um pouquinho o nosso amigo Márcio Black, que é produtor cultural, cientista político e atualmente coordenador do Instituto de Referência Negra Peregum. Escuta aí.
4: Bom, quero dar um salve aí para o Merigo, para os ouvintes do Braincast. Meu nome é Márcio Black, eu sou cientista político, produtor cultural e atualmente coordeno o time de campanhas do Instituto de Referência Negra, Peligum. É Bom, como eu vejo o impacto das marcas é, de empresa e marcas no carnaval, eu, eu acho que assim, é, em 2023 né, é difícil a gente achar que que, que esses mundos possam correr separados. assim. Mas na verdade, eu acho que a gente tem exemplos de carnaval rodando o Brasil afora cada um deles com modelos. É, eu acho que São Paulo é o carnaval que mais cresceu nos últimos anos. Quer dizer, São Paulo não era uma cidade com tradição de blocos de carnaval, de experiências desse tipo. né é, Então, São Paulo teve a oportunidade. o São E pa... é isso, se a gente for ver hoje, né São Paulo, que sempre foi o, o, o túmulo do samba, hoje é é um dos maiores carnavais do, do país. né junto ali tá com... Sempre ali, junto com o Rio de Janeiro, com Salvador tal, mas aí quando a gente olha, pra... São Paulo teve a vantagem de sair, na... de, de sair atrás dessas cidades e teve a oportunidade de não se contaminar, na verdade, com algumas dessas experiências, por exemplo, a experiência de Camarote, Abadá, de Salvador, de mega trio sabe, ou a experiência dos blocos de carnaval de rua com corda, não sei o que, no Rio, com patrocínios e tudo bem, e, e por aí vai. Por isso que quando o Carnaval de São Paulo começa a crescer, ali depois do Manifesto Carnavalista em 2012, o Haddad entra também, né, assume a prefeitura, vem o terceiro braço aí, que é o do negócio, que é o da empresa. E o Haddad soube contornar muito bem isso e a Secretaria de Cultura naquele momento. O que eles fazem? Eles Ao, ao buscar o patrocínio para o Carnaval de Rua, eles buscam o edital de canal, o edital que, que abre o chamado. É, para os pros patrocinadores, ele abre em que sentido? Se você decidir apoiar o carnaval, você vai ter que apoiar o carnaval na cidade inteira. Então, o cara que entra como patrocinador, ele entra como patrocinador do carnaval na cidade. Não é do sambódromo, não, não é dos corredores, onde os blocos vão passar, é da cidade inteira. Um ótimo negócio, da minha perspectiva, que é o bloco no centro, que sai com patrocínio, ele não acessa esses recursos, porque ele tem o seu patrocínio próprio, mas o patrocínio master, que é o patrocínio da cidade, ele consegue contemplar o carnaval da cidade inteira e, por exemplo, o, o bloco do seu Zé, do Zezinho do Boteco, lá no, lá no sabe que é na, na, na quebradinha ali de Parelheiros, e o bloco que sai no centro de São Paulo, eles acessam os recursos conforme as demandas que eles têm. Então, se o seu bloco é um bloco de 500 pessoas, precisa de tantos cavaletes de tantos agentes da CT e de tantos banheiros químicos, sabe? E aí a cidade consegue entregar proporcionalmente para cada um desses blocos. Quer dizer, então, todos os blocos tinham ali um agente da CT fechando a rua, tinham ali os banheiros químicos, tinham ali produtores da prefeitura apoiando a saída e a chegada do bloco e por aí vai. E esse formato não impedia que os blocos buscassem os seus patrocínios individuais. Então, para mim, por exemplo, dessa perspectiva, a chegada das empresas não é uma relação negativa, entendeu? Porque a gente não está falando de camarote, a gente não está falando de, fila, de de pulseirinha VIP, a gente não está falando de diferenciação da cidade, a gente está falando de uma, de, de, uma, de, um, de uma relação com empresas e com negócios que chegam para acolher a cidade em toda a sua diversidade. Eu lembro que, por exemplo, uma das, uma das paradas que foi muito positivo também em relação a marcas na cidade de São Paulo foi o fato de que o Patrocínio Master, que é uma cerveja, ele precisa entender, ele precisa acolher os ambulantes como seus distribuidores. Então, ele vai lá e cadastra os ambulantes, ele entrega, ele entrega o isopor, ele entrega o crachá para sinalizar para o cidadão de que o ambulante é um ambulante cadastrado. E ele vende, por exemplo, a cerveja a um preço menor do que ele coloca no mercado para esses ambulantes. Para quê? Para aumentar a margem de lucro do cara que está ali na ponta. É uma ótima relação com a cidade, quer dizer, você incorporou os ambulantes. Outra, outra coisa positiva, você só vende latinha, você não vende garrafa. E o que acontece, você começa a tratar também os catadores que vem logo depois dos blocos como esses agentes que ajudam a, a, a limpar a cidade, né? Quer dizer, e, e não só limpar no estilo, ah, eles passam a ser os garis, não é isso. Isso gera renda, quer dizer, isso gera renda para os catadores. Então, nesse processo, a gente integrou uma mão de obra super legal, que é a dos ambulantes. Formalmente, a gente integrou também os catadores na geração de renda por meio dos recicláveis. Quer dizer, todo mundo ganha. Eu acho que o lance das marcas, sobre a autenticidade, eu acho que talvez aí tenham pontos negativos ou positivos, mas é tudo muito relativo, eu não gosto desse ter esse cara que relativiza tudo, mas pode ser legal e pode ser ruim, eu acho que depende muito da forma como as pessoas se colocam nesse processo, quer dizer, como que os blocos se colocam nesse processo em relação às marcas, como as marcas também entram nesse 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 lugar entendendo qual é o perfil, né? Qual o que que realmente atrai, quais são as mensagens que os blocos passam e a relação disso com a cidade, que não pode ser uma relação predatória. Está muito baseado também na intencionalidade e na forma como as pessoas colocam. E isso vai impactar, claro, no, na autenticidade, né? na forma como o bloco se manifesta, porque algumas marcas não vão querer se vincular a determinados tipos de manifestação ou de manifestação política, por exemplo, e esse tipo de coisa. Eu acho que assim, a forma que as empresas podem contribuir tanto para a sustentabilidade do carnaval né, quanto para para essa fruição da cultura local é, é eles entenderem que a marca é menor do que a manifestação cultural, a sua marca vai ser sempre menor, a, as marcas que conseguirem sacar isso, elas vão conseguir lidar melhor com essa parada é, senão ela vai acabar atrapalhando na verdade a dinâmica do carnaval e afastando pessoas, e aí o, o carnaval começa a ficar menor de novo, e a marca perde aí um, um baita espaço de ativação, de, de visibilidade por aí vai, é isso, muito obrigado
1: a estratégia da, da Ambev com a Brahma é criar um circuito do carnaval, né? Assim como já existe o circuito sertanejo, né? De várias festas espalhadas pelo país que a Brahma domina. Eles querem fazer a mesma coisa
3: com o carnaval é, e ter essa relação de, de longo prazo. Aí. Ele já tem, vamos dizer, para algumas coisas ele já tem. Não dá para falar que a Ambev é uma investidora de primeira viagem, né? Camarote isso, Brahma isso. é uma coisa que existe desde é que eu mil, me conheço por mil. gente no Carnaval de São Paulo. Eu também, é
2: verdade. Seja, no brinde do, do, do Zeca Pagodinho, o Zeca Pagodinho vai ser homenageado no enredo, né? Aí no ensaio técnico, o brinde que eles deram foi um caminhão de Brahma lá no, no sambódromo do AMB. Então,
3: <risos> É esse o nível mas, da coisa. Mas, mas, mas assim, mas eu, eu não vejo uma marca não comprometida com o tema carnaval, entendeu? Ela não é... Ela não tá vindo enfiando uma grana e... Tipo, ela, ela apoia há muito tempo, assim. Mas eu entendo, eu
0: entendo o que o Iago quer dizer isso. Dá mais no sentido de que eu, eu acho que tem isso... Tem gente que tem um, dá um nome técnico de gentrificação... Pra mim, o nome é Coxalização. O paulistano tem o dom de trouxer uma coisa e deixar ela coxa. Você vai tirando tanto, tanto, tanta essência que vira um evento genérico. Eu acho que assim, conversando com os amigos de Salvador, a galera mais velha, que foi vendo essa cultura de bloco, abadá, pipoca, ela ficar cada vez mais agressiva, a gente entende que é isso. A gente está falando de quatro pessoas que talvez tenha. Não sei tanto, Iago, mas que tem mais esse perfil de vou procurar blocos menores, tentando ainda manter essa essência. É o que eu falo. Eu só gosto mesmo do Ilu, dos Blocos Preto, que tem essa resistência. Para mim é o que me interessa ver. O resto, morro pelo direito da galera fazer o que quiser. Mas assim, para mim me parece peças genéricas muito legais, muito divertidos, mas assim, galera, desculpa, é só manifestação na rua. <risos> e aí, e é isso que eu fico também, eu sou, eu sou um, pouco, um pouco chato nesse sentido mesmo de falar, cara, assim, o que vocês gostam mesmo, a essência, a parte verdadeira, tá aqui. E aí tem essa dificuldade do marketing de entender assim, então, marketing, a parte legal é a parte que vocês não entendem, a parte verdadeira é a parte que vocês não têm controle, é, essa é a parte legal. E aí, se a gente vê em qualquer instância de relação de marca. São, poucos, são poucas marcas que elas conseguem entender sem serem as donas. E aí essa lógica de você... O que, que eu digo ser a dona? É quando o protagonismo da marca é muito exagerado. E é isso mesmo, assim. Ficar vendo enredo de chocolate porque a marca de chocolate pagou, chato para um caralho, sabe? Tipo assim... O cacau é cheio? É isso, né? é isso sabe?
3: <risos> mas eu, então, mas eu, acho, mas eu acho que esse limiar, eu acho que a discussão desse limiar é bastante importante. Eu, eu também vou concordar com você. Cara, é muito chato... É, e, e olha que eu não sou um grande entusiasta de, de assistir Desfile de Escola de Samba, mas tenho história, é, é, também, histórias muito gostosas com isso também. Mas, assim, é muito chato você ter uma interferência nesse nível, né, do... Do enredo, de cantar uma coisa que não faz o menor sentido ali na, na avenida, você de, de pasteurizar e, e, e gentrificar e, e transformar a festa numa coisa só para gringo ver, que não é não são as pessoas que montam, não são as pessoas né, que, 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 que realmente criaram a festa, que estão ali curtindo. Isso tudo é algo que realmente é maléfico da grana entrando. Mas não é. Mas assim, tem uma outra parte que a festa precisa acontecer. Uhum. Tipo, para o Ilu poder sair na rua, sabe? Continua sendo uma coisa bacana para outros blocos que, que produzem. É, e eu, eu acho que esse, esse, esta parte do, do carnaval ainda está muito longe de, de ser dominada. Vamos, vamos dizer assim. Porque eles a festa acontece... Vai
0: existir com dinheiro ou sem dinheiro. Sempre vai existir, isso a gente sabe.
3: É, e, e não e pro, número, e pro número de pessoas que ela precisa acontecer. Então, assim, eu quero mais... Assim, eu tô olhando isso do ponto de vista muito... Eu quero muito mais, sei lá, que chegue qualquer mar que fale... Como, como ocorreu no passado, vou dar um exemplo que ocorreu em relação ao carnaval de rua. <risos> Chegou uma escola falando, ó, eu vou criar um, bloco, um mega bloco lá na Vila Mariana, que não tem nada a ver com carnaval, vai ter, sei lá, o Sidney Magal cantando... E beleza, isso atrai a quem precisar atrair, quem, quem se sentir atraído por isso, porque também eu acho que carnaval é para todos os gostos e é para todo mundo. Uhum. Meu, vai lá ver, entendeu? Enfiaram uma grana, mas assim, ao, ao passo que a marca também estava investindo na questão de, da infraestrutura de todo o carnaval. Então, beleza, faça o que você quiser. No caso da. Eu acho que a escola. As escolas de samba. É, 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 é um pouco diferente a, a, a discussão até porque elas tomam decisões em conjunto, é uma liga, então a, a, a gente está falando de um evento um desfile que vai acontecer ali em local único no mesmo dia, então tem uma série de decisões que eles precisam tomar em conjunto mesmo né? a, a questão de, de que tipo de patrocínios aceitam, o lance dos ingressos, o lance do financiamento dos desfiles, que são cada vez mais caros, isso vale tanto para São Paulo quanto pra, principalmente para a Rio de Janeiro, onde, é, é, onde a coisa né, é, é muito mais famosa e muito mais vistosa, mas ao mesmo tempo e aí eu acho que vale uma, uma, uma discussão grande mesmo assim, né? O que, porque muitas escolas, as escolas de samba, eu vi, vi isso muito forte ali no Rio de Janeiro, ao conhecer né, onde elas ficam, é, é, mas eu sei que aqui em São Paulo funciona de uma maneira muito parecida, então você tem a questão da comunidade em volta da escola de samba trabalhando o ano inteiro no, no carnaval. E aí, aí vem a pergunta, porque eu não faço ideia. E você ideia. precisa
2: pagar essa conta de luz o ano inteiro, né? É, não, isso. Você e precisa e, o ano inteiro sustentar esse barracão de pé. Não, assim, e... Você tem dinheiro pra isso. E, não é,
3: e assim, e, e em sustentando o barracão de pé, o lance todo é o, o quanto eu tô sustentando a própria comunidade. Então, uhum. tá, essas pessoas que estão em volta, que fazem o carnaval, a, a comunidade do Bexiga em volta da vai, vai que foi a coisa que eu vi mais de perto, por exemplo. Então, assim, se tá vindo um capital para bancar, sabe... Com é, 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 a vida dessas pessoas ao longo de um ano, pra mim, é, é, eu, eu, eu tenho que ver como bom, com bons olhos. Tô entendendo todo, toda a questão da descaracterização, mas se existe um trabalho de empresas, não é que eu vou tirar um pouco a questão marcas, mas empresas que decidem é, é, apostar em longo prazo com essa, é, nessas comunidades porque elas têm essa visibilidade no carnaval, eu acho que pra própria comunidade é, cara, é óbvio que. Vamos, sabe? Porque cacete, inflação, comida, comunidade é pobre, pelo amor de Deus. É, é, pra mim, é assim,
2: pra gente, pra, tentar, pra gente tentar chegar a um lugar. O, o ajudar o PPT da galera aí que tá ouvindo a gente, uh, eu vou falar agora que nem o Paulo Maluf, mas não é essa a minha intenção, assim. Pra mim, a questão é que o carnaval, ele é um grande problema que a gente arranjou, né? A gente, enquanto Brasil. Porque ele é uma coisa muito grande, muito enorme, uma baita máquina que a gente precisa carregar, que a gente precisa botar de pé, que as pessoas é, é, precisam daquilo, estão acostumados com aquilo, têm desejo daquilo, ao mesmo tempo que a gente não pode também é, viver no mundo moranguinho nós falar ah, não, é porque todo mundo, é muito dedicado o carnaval. Não, as pessoas, por exemplo, elas não vão pagar por carnaval. Carnaval é uma... uma, uma é um evento, é uma festa, é um acontecimento que não se paga. Ele não se banca, ele não, tem, ele não tem caixa. Não se iludam, assim. Apesar do que o seu tio bolsonarista vai falar, ninguém tá ficando rico no carnaval. Tem um ou dois, três, quatro barão do carnaval que deu um jeitinho aí de ganhar uns milhõezinhos, mas a galera ali de blocos, trabalhadores, o pessoal que vende bebidas, esse pessoal não tá ganhando grana, assim, não tá tirando dinheiro. Muitas vezes paga do próprio bolso pra fazer acontecer, inclusive. E aí, e aí, então, pra gente fazer isso funcionar, isso aí precisa ser muito, muita coisa, até então, quem tem vindo em socorro assim vamos dizer são as marcas né é, as marcas elas são aceleradoras do carnaval né elas, elas botam uma coisa de pé que não existia elas, elas fazem do dia para noite assim que esse, é, esse, é, esse é o poder do dinheiro e a questão acho que a angústia que fica é, para além das questões culturais políticas tal é que quanto mais quanto mais a presença da marca vier mais a marca vai precisar oferecer trocar a placa Product Placement pela, pela experiência, né? Então vai ter que ser o camarote Brahma e vai ter que ter a tenda assim, assado, e vai servir a cerveja o cordão. do Marrocos e o cordão e o abadá, tal, tal, tal. E isso vai fazer o quê? Vai botar a gente para fora. E aí a gente fica num, num nó, que é complicado é. de desataque, é, é quanto mais dinheiro eu tenho menos eu consigo botar gente pra dentro. Quanto menos gente eu botar pra dentro, menos isso vai ficar interessante. Então, equilibra... como é que a gente consegue equilibrar essas varetas pra relação a ficar É o paradoxo
3: só que chama, Rogerinho. É o paradoxo que chama, paradoxo Rogerinho, que chama. justamente. Mas aí, agora tem, tem uma beleza na coisa que é... Pega um, vai, um exemplo como, como a nossa cinza e, e nada pacata a cidade de São Paulo. Houve um tempo que não existia tradição de blocos na rua, né? É, quer dizer, e não é muito tempo atrás, né? Assim, a gente é, não, lembra. Não, não, tô falando. É, é, isso, tô falando de. Não tem 20 anos. E olha não, é que eu nem tenho 32 anos, né? É, assim, não tem 20 anos não existia a tradição de e blocos 20, na rua. 20, eu
1: acho que muito menos, não é? A gente assistiu isso começar a acontecer, né? De, sim, sim. Nunca a gente seja jovenzinhos,
0: mas. Mas é. ao mesmo tempo é louco, né? Porque o carnaval de São Paulo era de cordão antes, né? Na verdade, a tradição nossa era essa, uhum. né? <risos> então isso é muito mais maluco, antes das escolas aqui.
3: Né? E hoje a gente desconhece, assim, a gente desconhece cordão. Pois é, e, isso. e, e, aí, e, aí, e aí surgiu, né, assim, uma vontade, uma vontade de, de que a festa, vamos dizer, de que esse feriado fosse curtido de uma maneira mais popular, com as pessoas na rua, babababa, teve todo o um incentivo público, claro, né, mas, mas foi, foi feita a festa, foi criada a festa. Eu acho que tem esses, esses momentos em que rola essas resistências. A gente tá falando... O Marigo tá vivendo o Carnaval de Salvador, e durante o Carnaval de Salvador, como Merigo, ah, não, oficialmente o Carnaval não começou, porque agora vai começar o Carnaval de Salvador, e aí vai ter o Carnaval pra galera que comprou os abadás, e a galera que vai estar tá nos camarotes, e a pipoca vai ficar de fora. Beleza. Só que a festa, né, no, no, acho que num amplo sentido, e pra que as pessoas possam curtir, se expandiu ao longo dos dias em que essas mesmas, essas mesmas atrações que tocam ali pro Abadá para transmissão da televisão, né? Se apresentam também pro, pro público em geral. Então, assim, eu, eu vejo... O carnaval, ele, ele tem uma beleza de, de, de ser isso também, entendeu? Então vem cá, Marca. Vai, banca aí. Banca, banca o desfile. Banca o, o camarote. Banca o Abadá. Mas é, é, se isso viabilizar a festa para todo mundo de uma outra maneira, infelizmente não nos quatro, cinco dias que temos o carnaval, é, é, a conta até se fecha. Ou no caso aqui, né? É, pô, então os desfiles de escola de samba se tornaram um pouco mais herméticos, mas beleza, criou-se um outro carnaval. E nesse carnaval que criou-se, não tem cordão, não tem pipoca e abadá, não tem nada. Tá proibido por lei, inclusive. Eu, eu gosto muito do modelo carnaval de Recife, que é tradicionalmente de rua e tradicionalmente não pode nada disso. É maravilhoso, é uma delícia. E mais... acontece, né? É. E rola o... bem. Eu... E eu sei que ele é muito único. <risos> eu só
1: queria citar antes da gente ir para a boa que o carnaval no Rio de Janeiro, para os patrocínios, ele tem regras, né? Não é elas fazem o que elas quiserem, eles têm tentam lá na liga estabelecer algumas regras, como não pode ter exibição de marca, né? Então não é que a Shell, por exemplo, como ela patrocinou um ano aí o carnaval em homenagem ao Irton Senna, não vai ter o logo da Shell pendurado, né? Então tem esse tipo de, de coisa para fazer, é, não pode fazer o que quiser. Porém, a gente se questiona um pouco de como que isso acaba afetando, ainda que né, não explicitamente para o público, a liberdade criativa né, da, das escolas né, de, de fazer o seu carnaval, né, a sua criatividade, colocar ali da, da maneira como ela quiser. A gente sabe que no momento que o dinheiro entrou, a relação muda, né? você precisa prestar algum tipo de conta, né, pro patrocinador, né, porque afinal ele tá pagando aquilo. Esse da do, foi da Rosas de Ouro, de 2009, que o Oga citou, o cacau é show, acho talvez seja o mais flagrante, assim, né, no sentido de tá mais na cara, mas as marcas patrocinam desfiles há bastante tempo, né. Teve, inclusive, um que eu não lembro, mas o higino falou, que foi, que foi lindo, né, que foi o da, foi da Unidos da Tijuca, não, da Vila Isabel, né, que foi campeã com um carnaval patrocinado, foi em
3: 2013. É, aqui em São Paulo eu cito um samba-enredo de mais ou menos, acho que 2013, ou 12, ou 14, não, acho que 2000 e... Quando que foi? 2011? ou 12. Enfim, que foi patrocinado também, foi e eu tenho uma história curiosa com isso, que foi bem quando minha ex minha então namorada, né, mudou-se para trás da Vai-Vai. Então a gente estava muito <risos> nos, <risos> nos ensaios, nos ensaios da Vai-Vai, e era um samba patrocinado em homenagem ao maestro João Carlos Martins. E e cara, e, e foi um samba a muito bonito em Vai... 2011 aí, ó. É. A, a vai, 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 vai Vai ganhou aquele carnaval ah, Foi um samba muito bonito Era um samba empolgante, era uma delícia ouvi-lo A gente ficava na varanda Tipo, nos ensaios da Vai Vai Porque por, o samba estava o samba muito gostoso assim, tá? Eles fizeram e foi patrocinado sabe E homenageou inclusive Um, um grande cidadão aí né O maestro É, só, é possível, medo, é possível sei lá,
1: assim, Se a gente tivesse grana aqui Vamos fazer uma, uma vaquinha com a, com a nossa brinquesteria e pedir dinheiro para a gente comprar um carnaval em homenagem ao Braincast Eu quero ter os nossos carros alegóricos lá. Quero ter um carro gigante da Air Fryer, que vai, que vai ter o Marco Melo
3: como destaque. Marco Melo, saída da Airfryer.
0: Isso. Eu quero a ala do Tem que Acabar, que vai ser bonito. Cada um com o seu posterzinho. <risos> com uma frase, dizendo o que que tem que acabar, sabe? Aquele Isso. monte de você vai, vai ser muito bonito.
3: Ai, muito e, e, um, e um dos posts inclusive, inclusive do falando é carnaval, carnaval financiado, né? Isso, é, exato.
0: E o legal é que é o último, a última ala é o Tem Que Acabar, pra ficar bem bonita assim. Depois, aí vem o qual é a boa. Aí vem um, dos, vem um qual é a boazinha. Olha, perigoso. Assim
3: você dá essas ideias? Você dá essas ideias? É que você... É, eu sei que você já quer começar grande, mas, bicho, chegar num carnaval aí, bota o um bloco na rua, entendeu? Um bloquinho do Breencast ali, ó, só dedinho pro alto. Sei. Entendeu? Patroci patrocinado por uma marca de Air Fryer pra galera ali poder. Ao, ao passo Lindo. que vai tomando a sua cerveja poder ir se, se alimentando numa batatinha fazendo frinta, Seu frango a passarinho, entendeu? né? Um frango a passarinho, <risos> com o Marco Melo ali nas picapes <risos> da Air Fryer, entendeu? Vai que vai, cara. <risos>
1: maravilhoso, muito bem ó, oh, então a gente conclui que a grana, o dinheiro, o patrocínio não necessariamente significa um carnaval ruim ou a morte do carnaval, né? Só temos que enfrentar o paradoxo apresentado por Iago Vinícius.
2: É,
3: eu, eu acho que encarar e... Não ter medo da discussão, né, Iago? Eu acho que não ter medo dessa discussão de... Exato,
2: de... exato. Eu acho que assim, a lição de casa, que agora a gente vai dar lição de casa esse ano, viu, galera? A gente vai Isso. ensinar vocês a fazer as coisas que vocês não fazem nada sozinhos. <risos> é. Pessoal do trabalhador do carnaval, pessoas que pensam o carnaval, que fazem o carnaval, se reunir, se organizar de verdade e começar a a tomar a dianteira da, da organização da coisa pra não deixar na mão das marcas, porque as marcas vão querer o lucro delas. Uhum. E marcas, continuem pagando, façam Pix, paguem dia e tá isso. brincadeira. Marcas, é, alô, Marcas. Mas pense no carnaval, é, é, na responsabilidade do carnaval, quando for fazer, quando for patrocinar o carnaval, no significado dele. Tem que continuar disputando a importância disso pra não se perder na nossa se cidade. Porque aí você consegue, daqui 20 anos, ainda tá aparecendo o um carnaval. Então, se você conseguir ver qual é uma mensagem de que isso é importante, não só compre minha cerveja, é, a gente consegue manter isso vivo. Então, todo mundo gosta muito disso, vamos fazer acontecer assim, não vamos jogar o bebê fora com a água do banho, que nem diria o ministro Haddad vamos é, 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 limpar isso. a casa, é possível, que a gente quer isso a gente precisa disso, estruturando mais a gente consegue fazer, cada vez melhor, e tá melhorando a gente tá, tá andando Uhul.
3: palmas muito hein, água Vinícius para presidente 2026. E presidente da Liga das Escolas de Samba, presidente da Associação dos Bloquinhos de São Paulo, Rio de Janeiro e adjacências. O chapéuzinho eu já tenho já, <risos> o chapéu Panamá eu já uso. Muito bom.
0: Muito bem. Só complementando, é uma responsabilidade nossa também, enquanto público, sabe? Procurar essas experiências mais autênticas. Eu acho que isso, também porque a gente fica jogando para qualquer um, mas eu acho que é um pouco nosso, assim. Nossa escolha, ela é política também nesse sentido, sabe? Tipo, que carnaval que você tá vivendo, sabe? Qual carnaval que você escolheu viver, né? E eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também.
1: Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa, Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? O B9 transformou a plataforma de estudos e pesquisas da Globo não apenas em um, mas em dois podcasts. Eu tô falando do Gente Conversa, apresentado por ninguém menos que Juba Lauer, e do Gente Investiga, comandado pelo Túlio Custódio.
2: Bem-vindos à Plataforma Gente da Globo, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: E nesse episódio do Gente Investiga, a gente analisa o fenômeno do live shopping. Luz,
2: câmera e transformação. E é
0: sobre isso que vamos
2: conversar hoje. Eu sou o Túlio Custódio e a nossa conversa é sobre a voz das mulheres no esporte.
0: Ainda há muito que evoluir para derrubar estereótipos e combater o preconceito de idade.
2: Hoje eu falo sobre o consumo de vídeo no celular e a relação mais ampla entre internet e televisão.
1: Você pode conferir todas as investigações do podcast Gente lá em gente.b9.com.br. E para conhecer tudo o que o B9 pode fazer pela sua marca e pela sua empresa, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail lá para negócios.b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Então é isso, vamos um para a bola. <SILICS>
3: É boa. Então tá, gente, ó. qual é a boa? É o seguinte, não tem outro qual é a boa pra falar essa semana que não seja Vá para a rua, jovem, vá para a rua, adulto, vá para a rua, idoso, vá para a rua. É, é, é carnaval, tudo que você tem que fazer... De hoje que você está ouvindo esse programa até a quarta-feira de cinzas, está acontecendo na sua cidade, está acontecendo na sua comunidade. A beleza do carnaval é que ela é uma festa que acontece em qualquer município do país. Nos menores vai ter uma festinha ali no Coreto. Nas grandes capitais vai ter uma concentração. Nas cidades que orbitam em torno de, de uma grande cidade, há como se deslocar para uma grande festa. Ou para uma festa... Menor, mais autêntica, como a gente discutiu aqui, não tem outro qual é a boa que não seja. Vai, tá? se joga, é, seja muito feliz, curta a rua. A gente estava precisando disso. Três anos trancado em casa, ou para quem ficou trancado, né? Claro. Mas Isso. três anos sem poder ter o um momento de extravasar sabe foram os momentos de extravasar foram demasiadamente né é, é, ligados à política então foram nas manifestações foram na foi na vitória do Lula foi sabe mas é, esse é genuíno é, é. É só, é só gritar mesmo, gritar e, e comemorar, porque tivemos anos muito difíceis, mas quem tá vivo tá vivo, então a gente tem, tem, que, tem que comemorar isso também, né, tem que comemorar estarmos aqui, ter passado por, por grandes apuros, é claro que tem problemas graves acontecendo, é claro que tem, tudo isso a gente já sabe. Ah, carnaval é uma maneira de esquecer que tem problema. Não, bicho, o carnaval é um momento de. Cara, é, apesar, assim, tem os problemas e, e eles, não eles merecem sempre nota, mas a gente precisa, para não ficar doido, a gente, acho que a pandemia deixou isso muito claro, para não ficar doido, a gente precisa ter um tempo para desanuviar. E o carnaval é perfeito para fazer isso. Esse fim de semana de pré-carnaval, assim, foi... Me fez um bem que que, pô, se, que... que Acho que os médicos me receitariam, assim, se soubesse o bem que me fez estar <risos> na rua, vendo as pessoas felizes, sabe? Tava, fui realmente, assim, a coisa de comentar mesmo com, 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 com né terapeuta, por exemplo. Falar, cara, o quanto era bom essa pessoa olhando na minha cara, falando... Nossa, como você tá feliz, assim, que que bom, então vai, sabe, se joga é, faça isso mesmo, é, mas é isso, assim, eu não vou nem dar dica de sério ah, mas se você for de ficar em casa porque esse ano não é pra ficar em casa não, viu três anos depois, <risos> até o mais caseiro vai. dos seres humanos que eu conheço que é Carlos Menino se jogou no Carnaval <risos> do Salvador então qual que é a sua desculpa qual que é a sua desculpa? me joguei eu fui arrastado, nunca sabia <risos>
1: mas me deixei levar é isso, é isso então tá bom, Luiz. Tiago Vinícius, e você? Bom,
2: vamos lá. Eu acho que todo mundo tem que sair mesmo curtir o carnaval, mas quem quiser curtir de boa também pode, tá? Não precisa, você não gosta de boxe, você não tem que odiar o carnaval. Isso. Faz um churrasco na sua casa, sabe? Olha pra janela, curte. São quatro dias de feriado. Não é possível que você não seja feliz com isso. Se não consegue, procure um médico ou farmacêutico e lê a bula. Mas o meu qual é a boa... Uh, primeiro, uma dica carnavalesca. É, bem na contramão do que o Olga falou, eu vou pegar, eu vou dar uma dica que descaracteriza bem o carnaval, assim. Mas é um achado... E de 2018, que é o disco. Uhum. <risos> olha, olha o nome: Carnaval Embrasado. Que é um disco do Dennis DJ. Que é um DJ de funk, enfim, grande e tal. Uhum. E aí ele chamou grandes MCs pra gravar Marchinhas de Carnaval em versão de funk, funk mesmo, 150 BPM. E tudo que foi funk merece, assim. Então, é, é um disco muito gostoso de ouvir, na verdade. Assim. É divertido, você ri. E você ouvir Mamãe Eu Quero em, em, em funk, é, assim, uma experiência única. Tem uma versão do, do MC Lan cantando A Turma do Funil. O MC Lan tem aquela voz poçante dele. Parece uhum. que foi feita pra ele a música. É então, um carnaval em Brasal, tá em todas as plataformas. É um disco de 2018. Mas é uma galera que tá aí ainda nativa. É bem gostoso, bem divertido de ouvir. É bom pra ouvir quando você tá maquiando, botando glitter na cara. Viu, Merigo? Bota glitter, tá? Um brilhinho... Dá um, dá um up aí. É... Bio
1: glitter.
2: E além disso, eu tenho uma dica também literária. O pessoal tá, tá no hype de novo do, do, do Chico Feliz aí com o podcast O Ateliê, que parece que acabou agora e tal. Mas além de True Crime, é... além de produzir entretenimento pra vocês ficarem obcecados no Twitter, o Chico Feliz também é um jornalista, um grande jornalista, faz reportagens. E eu li, o... pela primeira vez eu li o livro dele que eu não tinha lido ainda. É... Eu li o livro Rainhas da Noite, que é um livro sobre um império, de três travestis aqui em São Paulo no final do século XX. Cara, é absurdo, assim. Além de ser um, um relato é, construído a partir de, basicamente, história oral, então é basicamente depoimentos das pessoas ali do entorno, uh, e de discutir a questão das pessoas ter é, no Brasil, em São Paulo, e da transfobia e tal, tem duas são muito gostosas. A primeira é que parece ficção, assim, parece, parece que é... Eu nem sei dizer, assim, parece que é o roteiro da HBO, assim, aquela série que você assiste domingo de noite, que só, só coisas mais absurdas acontecem a todo momento. E é muito gostoso a sensação de você ler um livro que você Vamos passa... fazer podcast? Foi? O e... que foi? Vamos fazer um podcast? Vamos fazer um Sobre... podcast? Sobre o quê? Vamos fazer de tipo, qualquer coisa, a gente faz. Chama aí que a gente grava.
0: <risos> Mas vai ser maravilhoso fazer um podcast do livro do Chico Felipe, que ele mesmo não fez. <risos> <risos>
2: É, isso aqui é coisa séria, sabe? Ah, a gente tá cara. no Brandcast, que é isso. Mas voltando aqui, é, é muito gostoso a gente ler um livro que se passa é, no centro de São Paulo. E aí o Chico, como ele é um jornalista bem pop, ele vai narrando, ai ah, passou pela consolação e viu o letreiro de não sei aonde. Então, vocês, quem é de São Paulo, né? Quem for de fora, continue onde tá. Não venha pra cá, não. Vai tá tá <risos> ficar horrível. Mas é gostoso você... É, Ler um livro que se passa onde você vive, assim. Sim. Então, é uma experiência bem bacana, eu recomendo bastante. E eu tô recomendando isso pra não recomendar a biografia do Príncipe Harry, que as pessoas me proibiram de dar esse de Coia é Boa. Então, fica com a <risos> Boa em protesto.
0: <risos> Cara, eu, 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 eu tive o um problema de assistir a série lá do Harry e Meghan, e eu acho que eu não recomendo a biografia, gente, pelo amor de Deus. Só a série já me assustou bastante já. É white Pro. É que própria, eu sou de direita, né, né, Olga? Que eu nunca vi. <risos>
2: É que eu, eu, como, eu, eu, como reaça que sou,
1: white eu eu gosto no nível que... hard.
0: Não, cara, é, é engraçado porque eles conseguiram fazer um, um white problem com uma pessoa preta junto. Então, foi, minha, minha cabeça bugou um pouco. Assim, não, gente, Vocês não estão reclamando disso. Eu tenho o tempo inteiro meio em choque. Assim, gente, isso não é um problema. Isso não é um problema. Não é um problema
1: enfim, super rápido, meu qual é a boa. É, porque eu não estou consumindo nada sério e estou lendo pouco também. Mas a coisa que eu mais estou consumindo e tenho acompanhado com certo afinco, esperando novos episódios, e, e quando ficam um, alguns dias sem eu me senti um pouco perdido, não consegui nem comer, passei o um dia sem comer, é o Casimiro reagindo a aeroporto, área restrita, que é, sei lá, cara, eu estou hipnotizado por esse conteúdo. A gente já falou de Casimiro aqui várias vezes, temos um episódio inteiro dedicado ao Casimiro, eu estava assistindo nada dele, acho que ultimamente, mas essa série em especial do ele reagindo a esse, esses episódios, que é um reality do Discovery, né? Que é simplesmente mostrando a equipe de aeroporto encontrando, abrindo as malas das pessoas, encontrando as muambas, encontrando drogas. Acho que isso aqui é cocaína, hein? Você está preso por tráfico internacional de drogas. Então é, estou fascinado. Por, essa, por esse conteúdo, e talvez não seja para todo mundo, mas acho que você deveria dar uma chance, já tem um monte de episódio no ar, cada um tem mais ou menos uns 25 minutos, meia horinha, e se você não quiser, ao contrário de Luiz Assuda, eu não te obrigo a sair no carnaval, se você quiser ficar em casa, só maratonando Casimiro Reage Aeroporto Área Restrita, você pode fazer isso, tá? Então é isso, vai lá, Uga. Muito bem.
0: Eu acho engraçado porque assim, como eu assistia ao Área Restrita, tinha, tinha ficado viciado nesse tipo de conteúdo durante um tempo, eu só acho, às vezes, só. verdade, incomoda... você já assistia antes, você me contou, é, né? É, então, só me incomoda um antes pouco. Reagir. Me incomoda um pouco não ter uma problematização do racismo explícito <risos> nessa série, assim. É muito assustador os caras falam, não, a gente tem um perfil e temos o nosso perfil, perfis, você fala, velho. Vale, não é mesmo, e eles, eles nunca falam, né? É, então, mas você fala assim, cara, o perfil é Chegou o voo da África, todo mundo é suspeito Esse é o perfil dos caras Então é meio exatamente é meio Exatamente assim, caralho, é. É, é muito complicado E é um negócio mas, meio gente...
1: velado, assim, né? Eles não falam qual que é o perfil, mas coincidentemente é todo avião da África.
0: É isso, claramente você vê qual que é o perfil, assim, então é meio complicado, mas enfim, é, é um pouco viciante e meio triste também, né, porque você vê que às vezes dá ruim, né, às vezes tem pessoas que não... Dá
1: tá muito, você vê uma que galera que desesperada. Eu nada, só vi do Brasil, né, Hugo, eu não vi de outros países.
0: É, dos outros países não tem o mesmo, enfim, eu... tem países piores e países melhores, Deixa mas
1: mas deixa eu te falar uma coisa, a parte do, da, de achar droga eu acho a mais triste, né, você vê as pessoas desesperadas ali, tentando passar com o negócio, e fala, meu, a chance de dar merda é tão grande, né, por que que eu, a pessoa faz isso, tá no desespero, mas o que eu mais me divirto é com as pessoas voltando de Miami, Sim. com a mala lotada de iPhone 20 iPhones e tentando falar pro, pro fiscal lá, não, é pra mim, é pro meu uso próprio é presente, eu trouxe presente pra minha sobrinha pra minha tia, não sei o quê. Essa é a parte que eu acho... E tem uns casos
0: surpreendentes, assim, gente que você fala assim, calma, calma aí, minha senhora, minha senhora tá voltando com 30 mil dólares, aí você vai descobrindo <risos> a história triste, e às vezes você se surpreende mesmo, fala, velho, realmente isso poderia acontecer. Mas enfim, é, é divertido, uhum. assim, é, é bom, mas vamos lá. Cara, também eu tô bem, bem... Só quero reforçar um pouco do que eu falei durante o programa, então, dos blocos que eu acho que são importantes a gente ver, e que sempre... São, se você nunca viu nenhum desses blocos, são experiências diferentes de, de, de carnaval, que deveria ser, que não deveria ser uma experiência diferente para mim, deveria ser o padrão, que é o bloco afirmativo Iluinã, o Ilu mim e o bloco preto zumbido afropercussivo. O zumbido, afro o zumbido já, tem, já tem data, eles são bem. É bem fácil de achar eles no Instagram, é zumbido com dois Is. E, putz, até vai ser no dia 18, acho que é o primeiro deles, 18 de fevereiro. Então, às 13 horas. E é muito legal, cara. Eu acho que, pra mim, são as experiências mais interessantes, assim, de ir pra rua mesmo. É o que, o que me estimula mais. E minha outra dica, que ela não é carnavalesca, é justamente pra essa pessoa que o Iago falou, que vai ficar em casa curtindo o feriado. É... Cara, tem uma série de 2022 da Netflix, mas eu só vi agora. É uma série alemã que chama Cleo, Cleo, que é sobre uma espiã. Ela era da, da Alemanha Oriental e é cara. É uma série de espionagem super divertida. Tem uma vibe meio Killing Eve. Pra quem viu Killing Eve é um tem um humorzinho leve ali, um humorzinho meio maluquinho. Cara, que série legal, cara, porque a gente vê pouca coisa. Ah, fora alguns filmes mais mais cultos assim, mas assim a gente vê pouca coisa sobre esse momento da Alemanha, e ainda mais de uma forma divertida, porque é quando cai logo após a queda do Muro de Berlim. Então, quando a galera começa a se juntar, você vê essas investigações, rola um crime e, e aí esses, esses espiões ficam expostos. Cara, vale muito a pena ver uma série... Tem, tem, tem bastante, já tá, né, todos os episódios da primeira temporada ali na Netflix e, cara, assisti de bobeira um dia desses e para mim foi muito legal ver uma outra visão de espionagem e, e, e ver como os alemães conseguem rir e fazer humor com esse momento tão maluco pra gente, né, mas imagina você ter um, morar numa cidade dividida e de repente cai esse muro e aí você começa a pensar, tá, e o que aconteceu com os espiões? O que aconteceu com o exército? O que aconteceu com, com essa galera que se tinha como inimiga? O que aconteceu com tudo isso? E essa série aborda isso de um jeito meio engraçado, assim. Vale a pena dar uma olhada. É Clio, K-E-L-E-O Tá na Netflix Me diverti bastante assistindo
1: Muito bem. Antes de encerrar Momento Faustão Ó, Cheguei aqui em Salvador em pouquíssimas horas Já fui abordado nas ruas da cidade Recebi a chave do carnaval, mentira. Mas encontrei aqui, quero mandar um momento Faustão pro Diego e pra Valdinha de Aracaju. Que são de Aracaju, mas estão agora em Salvador para o carnaval. Encontrei com eles aqui, ouvintes do Braincast. Você é o seu, Carlos Mirigo? Momento Faustão! Fizeram certinho, assim como manda a lei, como manda a liga das, das escolas de samba. E também um momento Faustão pro Leonardo Bião que estava entrando no Uber, o motorista lá, apressado, crendo que ele fosse logo, ele saiu rapidinho para falar comigo, seu Carasmeiro, meio momento Faustão, não esquece, manda lá muito momento Faustão. Então, galera, se esforçando pelo momento Faustão aqui, bonito de ver, em Salvador, hein? Em Salvador. Espero, nesses próximos dias, encontrar muito mais ouvintes por aqui. Então é isso, Diego e a Valdinha de Aracaju e o Leonardo Bião.
0: É, a, gente, a gente vai ter que criar, Mirigo, de alguma forma, uma menção honrosa, viu? Porque muita gente fala Ai. pra gente online e fica pedindo o um Momento e Faustão. Não pede, é. E eu acho que a gente vai ter Sei. que criar alguma coisa desse tipo pra honrar essas pessoas que cruzam a gente em outros espaços. Sei. O Marcelo Valério, Entendi. esses dias, falou comigo, eu falei, ó, oh, não posso te vencer. Marcelo Valério, Um Momento Faustão, você é um ouvinte? Mas a gente vai ter que pensar uhum. em alguma coisa para citar esses guerreirinhos. Lógico. Mas enfim, aí, Gostei. meta pra dois, Gostei 20. que você, Olga,
1: já, já deu um, um, né, uma pedalada na regra e já citou, ao mesmo tempo que você. Não dá pra tenta contar história, é essa... só uma
0: citação, entendeu? A gente entende que é um, entendi, produto, entendi. é um produto um pouquinho acima do free, mas não é premium. Entendi. Entendeu? <risos> tá a gente bom. vai ter que. A gente criar pode aí.
1: realizar. Uma sessão do STF para discutir essa essa regra no nosso próximo encontro no Boteco, a gente traz essa essa discussão para mesa e a eu gente eu
0: acho que a prefeitoria pode decidir isso com a gente também tá bom
1: vamos, vamos fazer Mas sem é isso, meu então
0: é isso valeu meu povo obrigado viu um bom beijo para vocês, vocês. Valeu. Valeu.
2: Valeu. Valeu. valeu valeu tchau tchau, valeu. tchau.